0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Comme nous le ferions si nous étions assis dans la salle d'un bistrot, autour d'un verre ou d'un café, nous vous invitons à l'écoute d'échanges avec nos différents invités pour parler vélo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Dans ce chapitre 78, je reçois Nathalie Bayon, une cycliste bien connue désormais dans le monde de l'Ultra. Nathalie ne manque pas d'audace. Elle vient de le prouver en s'attaquant au record de la traversée de l'Europe à vélo, entre Tarifa en Espagne jusqu'au Cap-Nord en Norvège. Elle a inscrit le premier temps record féminin sur cette distance mais les circonstances météo et un passage en Russie difficile ne lui ont pas permis de battre le record du monde actuel de 7 jours, 20 h et 59 minutes, détenu par l'anglais Ian Walker. Le cyclisme féminin est en plein essor et Nathalie Bayon fait partie de ces femmes qui rivalisent, qui rivalisent sans complexe avec les hommes, sur de longues distances à vélo. C'est une spécialiste du bikepacking reconnue et récompensée à de nombreuses reprises sur des épreuves de cyclisme longue distance. De 2014 à 2021, elle occupait un poste de confortable d'ingénieur en développement d'applications mobiles. Suite à un premier voyage en vélo en Nouvelle-Zélande, elle décide de se consacrer exclusivement à sa passion pour le cyclisme. Son défi avec cette traversée de l'Europe l'a poussé dans ses limites physiques et mentales. Quelques jours après son arrivée au Cap-Nord, nous avons souhaité recueillir ses impressions sur cette tentative de record de cette traversée de l'Europe selon l'axe Sud-Nord, un périple de 6400 km à travers 10 pays, dont un passage délicat en Russie dans la conjoncture internationale actuelle. Je laisse Nathalie nous parler de son expérience sur cette longue distance, elle n'avait jamais encore réalisé à vélo jusqu'à présent. Bien, bonjour, bonjour Nathalie, merci de répondre à quelques questions pour Bike Café.
0: Bonjour Patrick, merci <rire> de m'inviter.
1: Mais écoute, c'est avec, avec plaisir. J'espère que tu es bien remise de ton de ton périple. Euh, comment euh, comment oui, ça se oui, passe Je suis en train
0: récupérer tranquillement chez moi.
1: <rire> D'accord, oui. Donc 6400 km, ça fait quand même un sacré bout de, un bout de chemin. <rire> Et tu n'as pas été vraiment gâté par les conditions atmosphériques, apparemment. J'ai lu un peu ton ton carnet de bord. C'était quand même un petit peu chaud. Enfin, chaud pas tellement au niveau de la température, mais chaud au niveau de de l'épreuve.
0: Oui, ben j'ai eu les deux. En Espagne, il a fait extrêmement chaud. J'ai pris des bons coups de soleil. Et euh, et à l'inverse, en Norvège, très très froid. En plus, avec la fatigue, je pense que j'avais encore plus froid que... Le ressenti euh, beaucoup de vent de face tout le long aussi. On n'ai pas très bien choisi le sens euh, dans lequel faire la trace. Euh, mais oui, des conditions météo assez
1: difficiles. Oui, donc cette, cette tentative consistait à aller chercher le, aller chercher le record. Donc tu ne l'as, tu l'as pas obtenu et on le comprend euh, compte tenu effectivement de ces conditions climatiques. Euh, le, le record avait été établi aussi dans, le, dans l'axe sud-nord ou, euh, ou autrement comment, comment c'était Est-ce que c'était comparable en fait
0: euh, bah, disons que dans ce genre de record c'est jamais vraiment comparable euh, donc là ça avait été fait euh, nord sud mais euh, voilà les conditions météo étaient peut-être pas les mêmes il était parti en juin moi par rapport à mon calendrier je pouvais pas partir euh, aussi tard euh, ça aurait peut-être été plus doux il y a eu beaucoup de ventes d'eau au début qui l'ont un peu poussé aidé à faire plus de kilomètres euh, mais voilà c'est après c'est, les, c'est jamais vraiment comparable hein. les conditions euh, d'une année à l'autre sont jamais toujours les mêmes euh, donc c'est le jeu euh, d'un autre côté j'avais jamais fait des distances aussi longues donc euh, je savais que ça serait très difficile de battre le record c'était plus pour me donner un objectif et me pousser que euh, voilà si je le battais c'était bien mais euh, je veux dire je suis très contente déjà du, du résultat que j'ai fait
1: oui, de toute, euh... façon, de toute façon, tu as quand même établi une performance féminine sur ce, sur ce trajet-là, parce qu'il n'y avait pas tellement de références en la matière, en, dans le domaine féminin en tout cas.
0: Oui, voilà, il n'y avait pas encore de record féminin, c'est pour ça que j'avais essayé de battre le record masculin pour avoir quand même une motivation, parce que c'est vrai que juste terminer, ce n'était pas assez stimulant pour moi. Euh,
1: oui, enfin. Fa... <rire> euh, dans,
0: dans l'axe sud-nord, j'ai quand même le record. Euh, même si le Guinness ne fait pas la distinction, donc euh, euh, je j'aurais, voilà, j'aurais pas de certificat ou de papier qui, qui le prouve, mais, euh, mais euh, dans l'axe sud-nord, je suis quand même la plus rapide connue. Enfin, ouais. le, le, voilà.
1: D'accord, oui, parce qu'effectivement, euh, nord-sud, euh, au niveau des vents, en tout cas, ça paraît euh, plus favorable. Enfin, euh, ça paraît comme ça, parce qu'évidemment, les vents, on ne peut, <rire> peut pas dicter leur, leur sens, mais en général... Euh, C'est un peu comme la traversée des états unis Il y a un sens qui est est favorable plutôt qu'un autre.
0: J'avais étudié un peu les vents, mais apparemment euh, pas très bien. En fait, la trace, elle va vers le nord, mais elle va plutôt nord-est. Et euh, j'avais cru lire que les vents venaient plutôt de l'ouest en Europe. Ah, oui, C'est oui. pour ça que j'avais choisi ce sens-là, mais euh, effectivement, euh, les vents viennent peut-être plutôt
1: du nord. Bah, il y a des évolutions climatiques, euh, de toute façon, qui perturbent un peu tout, et euh, tout ce qui est en tout cas est un peu établi. Puis il y a aussi des évolutions politiques, puisque donc, dans le contexte euh, qui, qui, te, qui t'a concerné dans la traversée de la Russie, il y a eu aussi cette petite, euh, petite anecdote euh, de passage de frontières, là, qui, est, qui est aussi une perte de temps, euh, sans doute.
0: Oui, effectivement, c'était un peu l'inconnu. Euh, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, combien de temps ça allait prendre. On m'a dit que ça pouvait être très long euh, pour, euh, pour passer la frontière. Alors finalement, le passage de frontière pour aller en Russie a été assez rapide. C'est plus pour en sortir que ça a pris un peu de temps.
1: Ah d'accord, ouais. ils il pensaient que tu allais sortir avec des secrets. Euh... <rire> ils t'ont pris pour une espionne. Euh, Damata Ari du vélo.
0: <rire> C'est ça. <rire> Donc on m'a posé beaucoup de questions, savoir si je mentais pas sur mon identité, et si j'essayais pas de, de voler des informations à la Russie ou je sais pas trop.
1: C'est ça. Et du coup, là, ton arrivée en Finlande, as été aussi interviewé sur euh, euh, comment ça s'est passé quoi, en gros.
0: Oui, voilà. Les, bah, oui, la, 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 la frontière finlandaise. On m'a surtout demandé comment ça s'est passé avec les Russes. Et euh, après, ils ont été très polis. Voilà, ça n'a pas été euh, un comment. Ouais, euh, un interrogatoire euh, ou ouais. quoi que ce <rire> soit ils ont, été, ils ont été très cordiaux et, euh, mais oui ils m'ont posé beaucoup de questions ils ont regardé mon téléphone pour voir quel genre d'application j'avais euh, ce genre de choses
1: ouais, été... bah oui ils ont été cordiaux puis sans doute admiratifs j'imagine de voir, de voir une femme danser, danser dans un tel périple euh...
0: euh, oui il y avait des barrages militaires aussi et euh, il y en a un qui a demandé à me prendre en photo
1: ah d'accord <rire> Tu figurer figuré sur ces nombreuses photos en, en, en mélangeant l'effet les de guerre, de, de surveillance de frontières et autres. Ça va, être, <rire> ça va être rigolo. Et justement, on parlait d'application téléphone. Donc comment tu as techniquement organisé ton, ton périple pour suivre ta route Parce que j'ai cru comprendre que par certains moments, tu t'étais, tu t'étais égaré, perdu par rapport à la trace. Quels sont les, les moyens que tu as utilisés pour... Pour suivre cette trace
0: euh, Donc, moi, j'avais, euh, j'avais regardé un peu les traces des, des personnes qui l'avaient faite avant moi. J'ai pas fait ma propre trace, hein, j'ai fait en partie, disons. J'ai un peu mixé la trace des deux, des, des deux précédents record-man. Et. Euh, et donc j'ai utilisé euh, Komoot Strava, enfin j'ai récupéré leurs traces sur Strava Komoot, euh, et ensuite j'ai, j'ai enfin j'ai inversé celle de Yann. Voilà pendant longtemps j'ai hésité aussi laquelle faire, etc. Donc voilà j'ai fait un, un peu un mix des deux. Euh, Pour suivre. j'avais mon GPS, euh, mais j'avais j'avais écouté aussi les podcasts euh, du coup de, euh, de Rob Gardiner et Yann Walker qui avaient euh, fait les, le report avant moi. Et, euh, et les deux disaient qu'il euh, y avait une route dangereuse euh, à la frontière entre la Lituanie et la Pologne. Du coup, j'avais voulu éviter cette route dangereuse. Et, euh, et bon, euh, je me suis un peu perdue parce que la Komoot m'avait donné une autre route qui évitait la... la, la comment
1: Ouais, cette route qui la, était dangereuse, ouais. La nationale ouais. ou la, la, l'autoroute.
0: Ouais. Et... Euh, Sauf que ça menait nulle part, je me suis retrouvée dans un champ. Aïe, <rire> fallu aïe, aïe. Je me suis retrouvée à et de tour etc. Donc, ouais, c'est vrai que là, ça m'a fait perdre aussi pas mal de temps. Euh, mais, Mais euh, voilà, après, c'est, c'est le jeu. Euh, ouais, ça. Bien, j'ai a... quand même dû prendre la grosse route. Un mauvais, point, euh... un
1: mauvais point pour Comout, là. Mathias, il va pas être content d'entendre ça. <rire> <rire> et à ce qui paraît que ça arrive souvent avec Comout. Moi, je vais pas être mauvaise langue, mais j'entends souvent des gens dire que. Bah, ouais, je pense après,
0: que l'application est pas parfaite hein, mais elle est quand même enfin moi je trouve qu'elle est surtout géniale pour tout ce qui est gravel enfin du off-road ouais. parce qu'elle permet vraiment de voir la différence un peu gravel mais tu sais ce que Strava ne permet pas vraiment travailler une mixe un peu même du trail enfin... mais oui il y a toujours des fois sur autant de cartes j'imagine qu'on peut pas être parfait. <rire> oui, oui,
1: oui, c'est vrai qu'il y a un aspect pratique sur les remontées justement d'open source venant de la, l'analyse te, de, du terrain, en fait, des, des parties, euh, enfin, de ce qu'on a trouvé sous ses roues. Quoi. C'est un peu euh, un, oui. avantage, un avantage. Puis en plus, le, le suivi euh, audio euh, des, des indications est intéressant aussi sur Comboot. Blabla, le podcast de Bike Café. Euh, au niveau équipement, donc, euh, parlons maintenant un petit peu de tout ça, parce que euh, tu me paraissais bien équipé. Euh, en tout cas, tu avais un, un bikepacking euh, assez complet, euh, puisqu'il fallait, comme tu le disais tout à l'heure, à la fois euh, lutter contre la chaleur au départ en Espagne, mais aussi euh, affronter le froid euh, quand tu arrivais là-haut euh, vers le Cap Nord. Donc, euh, c'était euh, que des équipements, euh, t'avais des, tu, es, tu es aidé par certaines marques, je crois, euh, par euh, Asos notamment, euh, qui, t'a, qui t'a équipé au point de vue de, du textile et de, de tout ce qui est protection.
0: Oui, c'est ça. Euh, mm. Oui, pour, euh, pour les, la partie euh, vêtements, j'avais euh, Asos. Donc, euh, j'avais à la fois la tenue d'été pour le début et puis j'avais pris la veste euh, Ultras pour l'hiver, enfin une... Euh, et un, comment tenue ouais plus chaude et euh, tout ce qui est aussi équipement euh, pour la pluie parce que je savais que finalement j'en ai pas eu beaucoup en France mais au début ils annonçaient pas mal d'orages euh, mais j'en ai eu quelques uns quand même sur ma trace d'accord et euh, voilà après pour la bagagerie j'avais Batsoul qui m'avait fait un euh, tout un set un kit euh, ultra léger euh, que j'ai pu tester en, en avant première
1: hein, donc euh, j'ai, j'ai été très très contente ah oui c'est mon ami Vincent qui t'a cousu tes, tes sacoches hein. Oui. <rire> D'accord. On se connaît bien avec Vincent. Je suis oui. connu au début de son activité il y a très longtemps, <rire> très très longtemps. D'accord.
0: Ouais. Est des vieux de Mais la là, vie. Il m'accompagne depuis depuis deux ans là et là il m'a fait un set ultra léger spécialement pour le record que j'ai reçu. Bon il y a un petit problème en, en approvisionnement donc j'ai reçu vraiment deux jours avant de partir. Ah, oui. la de partir, Même il, m'a livré, il m'a livré en main propre pour que je l'attende. attend.
1: D'accord. Oui, toi, tu es es basé où Tu es basé dans la la région d'Annecy, non Dans ce coin-là Non, Non du côté de Grenoble
0: Je suis pas
1: loin de Grenoble. À Grenoble, d'accord. Ok, et donc euh, (coughs) donc maintenant euh, que tu as récupéré, euh, qu'est-ce qui qui t'attend derrière Quels sont les nouveaux projets
0: euh, là pour le moment cette année j'ai pas mal de courses, le prochain gros projet pour moi ça va être la Silk Road Mountain Race, ça va être mon, ma première course VTT, d'accord Ça euh, va être aussi un gros morceau, donc euh, là ce qui est intéressant c'est que j'ai un peu appris mieux sur mon sommeil sur le long, euh, parce que 1800 en route je fais quasiment s'endormir mais en VTT ça va prendre plus de temps donc c'est comme, euh, comme ce record là, il va falloir euh, gérer le sommeil etc.
1: D'accord, donc c'est dans le, dans le Kyrgyzstan, c'est ça c'est, c'est, le c'est ça. Ah, d'accord.
0: C'est
1: ça. Ouais, donc un pays, euh, effectivement, j'avais suivi euh, Pierre-Arnaud le Méniant, qui l'avait fait une année, euh, oui. qui m'avait fait un récit. Euh, euh, Méfie-toi des marais, ne, surtout ne roule pas de nuit dans des zones euh, humides comme ça, parce qu'on s'y perd et on s'y enfonce apparemment, c'est ce qui lui était arrivé. Ah
0: d'accord. Donc, euh, <rire> il, y des,
1: il y a des zones, enfin euh, je ne sais pas, si tu as besoin de conseils, tu pourras le contacter, Pierre-Arnaud qui a, qui, a qui a fait cette course.
0: D'accord.
1: Euh, bah écoute, oui, c'est un, un beau projet. Donc là, tu vas effectivement aujourd'hui, on voit que les les, les, les cyclistes qui font l'ultra reviennent un peu sur des solutions VTT, euh, euh, abandonnent un peu les gravels parce que finalement, ouais. euh, le gravel a quand même ses limites. <rire> donc je pense que donc c'est, tu tu rouleras sur un livre donc toujours sur euh, cette épreuve.
0: Euh, je... Non, je roule sur Alpha pour cette épreuve en VTT. Là, je suis sponsorisé par Alpha. D'accord. Oui, <coughs> okay. ouais, avec un vélo euh, titane euh, voilà, qui a un peu été fait aussi euh, pour l'événement. Euh, et, euh, et oui, celui qui, celui qui fait les, les vélos sera aussi présent euh, avec euh, à peu près le même euh, setup.
1: D'accord, ok. Et puis euh, après cyclo, alors tu, tu as déjà une, une, autre, une autre épreuve derrière
0: euh, j'ai, voilà après j'ai quelques épreuves que je fais un peu euh, pour le fun parce que soit je suis invitée soit c'est des entraînements euh, mais euh, voilà le prochain le prochain euh, gros gros morceau ça sera sans doute plutôt l'année prochaine je réfléchis à peut-être un autre corps euh, pourquoi pas sur le continent euh, africain euh, je sais qu'il y a une fille tegan euh, Phillips qui prévoit de le faire euh, cette année donc ça pourrait être intéressant en plus là j'aurai vraiment aussi un, un temps à, à battre
1: D'accord. Voilà. Bah, et, comme, euh, oui j'ai, bah, j'ai vu y a, récemment j'ai interviewé les gens du, du Team Amani, tu sais, euh, donc il y a des belles épreuves aussi en Afrique, euh, Kenya, en Tanzanie là, qui sont assez euh, euh, impressionnantes et spectaculaires. Donc, c'est à part qu'il faut pas rouler la nuit à cause des fauves, mais sinon, euh, c'est, euh, c'est, c'est apparemment des, des endroits assez, assez sympas à rouler. Donc, euh, par rapport à ton, à ton ancien métier, donc qui a quitté, t'étais, tu, tu faisais du développement informatique, je crois, c'est ça, hein, c'était ton, c'est ça. ton métier à la base, et, et maintenant, tu es totalement et 100% investi dans le, dans le vélo.
0: Pour le moment, oui. Euh, alors après, je vais sans doute revenir un petit peu sur l'informatique plus tard, mais euh, là, pendant, ouais, depuis euh, deux ans, euh, je, fais, euh, je fais principalement du vélo. Je fais un peu de coaching. Euh, voilà, j'ai, j'ai aussi euh, euh, animé des stages. Euh, là, j'avais le stage féminin au Terrasse du Lac. Dernièrement, on va en refaire un que j'avais eu beaucoup de succès. Euh, un peu des stages gravel, voilà, un peu toutes plusieurs tout de choses. Mais voilà, dans l'univers du vélo, oui.
1: Euh, que, que, que penses-tu de, de l'évolution du cyclisme féminin là, Je suis en train de terminer un article euh, où je fais allusion à, à, ces, à ces championnes comme, comme euh, Wilcox ou d'autres qui ont réalisé des choses exceptionnelles. J'ai lu euh, récemment le, le bouquin de la, du Tour du Monde de Juliana là, qui a battu euh, le record du monde du euh, Guinness des records euh, en 152 jours... C'est, ah oui, oui. c'est impressionnant, c'est impressionnant ce que Floriane euh, Lauriane, Placé, que, que tu connais peut-être, qui, sur les Biking Man, fait des merveilles. Euh, oui, je ne pas
0: rencontrée, mais j'ai suivi un petit peu ce qu'elle avait fait.
1: Ouais, bah elle dès que ça, dès que C'est ça, que ça dès que ça grimpe, elle est devant les mecs, quoi. <rire> Et donc euh, à tel point, d'ailleurs, que certains ont, euh, ont un déni total sur la capacité des femmes à être devant eux. Donc il y a une il y a un refus d'acceptation de ce, ce fait, en fait, hein, qui est qui est aujourd'hui euh, remarquable. Donc quel est ton regard un peu sur l'évolution du cyclisme féminin, si, si tant est que en es un, parce que effectivement toi tu arrives euh, récemment finalement sur sur de la longue distance.
0: Euh, oui, ça fait, euh, ça fait trois, quatre ans, là, que j'en sais. Quatre ans, peut-être. Euh, et, euh, et bon, il y a eu deux années un peu ralenties avec le COVID, mais, euh, euh, ben, je pense qu'il y en a de plus en plus et euh, de plus en plus performantes. Euh, après, il y en a, euh, voilà, on reste quand même euh, pas assez nombreux, évidemment, mais c'est en train d'évoluer. Il y a pas mal de courses qui essayent aussi de faire des quotas. Euh, par exemple, j'ai, j'étais à la Dead and Dolphy. Euh, dernièrement, où euh, ils ont un quota euh, voilà, 50% euh, euh, d'inscription ouverte aux femmes. Euh, donc, euh, c'est en train d'évoluer, mais euh, je pense aussi qu'il y a peut-être un manque de confiance chez les femmes. On voit que souvent les femmes qui viennent sont déjà très performantes. Euh, donc, peut-être qu'il... Voilà, qu'il, y a, qu'il y a encore... Euh... Comment pas assez de... enfin, je pense que, par exemple, le stage féminin qu'on a fait, même si n'est pas sur de la longue distance, c'est juste du cyclisme, ça peut aider les femmes à prendre conscience en elles et, euh, et à, à tenter un peu plus. Euh, même moi, quand j'ai commencé, euh, je me rappelle, euh, j'étais, je roulais avec, euh, avec des gars qui roulaient assez fort, donc j'avais l'impression que mon niveau n'était pas non plus euh, dingue. Et, euh, et puis, euh, un jour, il y a une autre fille qui est arrivée dans, dans ce groupe et qui m'a dit ah, tu devrais faire des cyclosportives sportives et tout. Et moi, je ne connaissais pas. Je me disais, bah, non, j'ai pas le niveau. Et elle m'a dit qu'elle en faisait... Et comme, euh, comme je me disais, bah, j'ai un meilleur niveau qu'elle, c'est que je peux en faire. Donc je me suis inscrite quand même à une cyclo-sportive et puis j'ai été euh, sélectionnée pour les championnats du monde Grand Fondo euh, avec ma première cyclo-sportive, alors que je pensais que je n'avais pas un, un très bon niveau. <rire> Donc je pense ah, bientôt, oui. sort que c'est ce problème aussi euh, chez les femmes, ouais, de, de confiance en elles peut-être. Ferais, oui, c'est euh, ça. Euh,
1: Moi, j'avais, j'avais croisé Fiona euh, à l'arrivée, de la, euh, euh, au départ du de, de Paris-Brest-Paris. J'étais complètement étonnée sur... Euh, sur sa performance qu'elle avait faite sur la Transcontinental Race, euh, devant les hommes, hein, très largement devant les hommes, et devant des pointures quand même. Euh, et puis, euh, sa totale... Enfin, euh, je veux dire, à bombait pas le torse, contrairement à ce, que <rire> ce qu'un mec aurait oui. fait, parce qu'elle <rire> revenait en vélo de, de Brest, sur Paris, pour repartir sans en aller-retour, pour faire le Paris-Brest-Paris. quoi Et oui. on a eu la chance, avec, euh, avec Radio Cyclo, de l'interviewer, mais... Euh, elle, a, elle, a pas, elle a refusé tout un tas d'interviews. Euh, enfin, elle était vraiment. Je euh, euh, enfin, bon. voilà, Je pense que c'est oui. ce, qui, ce qui vous différencie euh, par rapport aux hommes. C'est que, effectivement, euh, ce n'est pas un manque de confiance. Je pense que c'est plus une discrétion. Puis c'est, c'est une façon. effectivement, Toi, tu as pris conscience euh, au travers de ton expérience. Ça t'a conforté dans, dans l'idée de, d'aller, d'aller plus loin.
0: Euh... Oui c'est sûr mais je veux dire j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte de, de ce que j'étais capable de faire euh, donc. Euh... Et après, oui, il y a peut-être un peu plus euh, d'humilité chez les femmes. Enfin, je pense que c'est aussi une question plus de caractère finalement que de sexe.
1: mais... Euh... Oui, oui, tout à fait. <coughs> ouais, parce que ouais. la, l'histoire de, de, des hommes qui viennent de Mars et des filles de Vénus, ça, j'y crois moyennement. <rire> oui. la, l'influence astrale ou euh, la différence de caractère entre les hommes et les femmes. Après, ouais. C'est après, c'est, c'est, en fait quelque chose qui est installé traditionnellement depuis longtemps et qui nous, et qui s'impose à nous comme quelque chose de, de vieux et d'ancien et qu'on subit plutôt qu'on <rire> qu'autre chose. Ouais. Bah, écoute, ouais. ça fait plaisir de, de t'avoir parce que, bah, ton, ton record qui n'en est pas un, mais en tout cas, c'est très frais, c'est très, euh, c'est très intéressant. Tu l'as fait aussi avec une structure assez légère parce que finalement, euh, Autour de toi, il n'y avait pas une. À part les gens qui ont tourné pour faire ce film qu'on avait eu en contact, finalement, tu étais 'étais seul face à à ta route.
0: Oui, après, j'ai eu énormément de monde qui. En tout cas, en France et en Suisse, euh, c'était génial. Il y a énormément de monde qui qui m'a un petit peu. Enfin, soit accompagné sur quelques kilomètres, ou invité à dormir, à manger. Et c'était un petit peu aussi ce que je voulais. euh, ou même à l'arrivée, j'étais surprise qu'il y ait quelques personnes qui me connaissent et qui m'ont accueilli. Alors que je me suis dit, bon, en Norvège, je vais me retrouver à l'arrivée toute seule. Et, et, et donc ça, c'était vraiment génial et c'était aussi ce que je voulais parce que voilà, le record, il, il se fait euh, n'y a pas de distinction avec ou sans assistance. Moi, l'idée, c'est quand même à la base de le faire sans assistance, mais pas non plus dans les règles strictes, vu qu'il n'y a, a pas justement ces règles strictes qu'on peut le faire avec toute une assistance. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent euh, bah, venir euh, rouler un petit peu avec moi. Enfin, il n'y a pas le droit de en revanche. Mais euh, mais voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir rencontrer un peu les gens. Et euh, et pourquoi pas, s'ils si me proposaient à manger, etc., bah, de partager un moment avec eux. J'avais aussi envie que, que ça soit euh, une aventure un petit peu humaine.
1: Ouais, c'est, euh, c'est sympa puis ça, ça casse aussi un peu la solitude parce que je pense que tu as dû avoir de grands moments de, so- de solitude. Euh, euh, oui, c'est ce, vrai c'est
0: une ce, qui se fait seule. Après moi, j'ai pas trop de problèmes euh, de, je, je, je vis pas trop mal seul Alors bien sûr, euh, au bout d'un moment, j'ai, j'ai envie de voir du monde, hein, comme, ouais. comme, euh, voilà, comme tout le monde. Mais, euh, mais euh, j'ai pas forcément de problème à être seule avec moi-même. Euh, et puis finalement, d'avoir les idées, même si je les voyais très peu dans la journée. Euh, voyais euh, peut-être trois, quatre fois, ça faisait quand même un petit, un petit ouais, une, une, une espèce de connexion.
1: Ouais, Et, une, euh... une re-socialisation. Ouais. <rire> enfin, tu t'es retrouvé un peu des, des gens pour, pour dire quelques mots quand même, c'est important. Ouais. Même si voilà, euh, finalement,
0: t'es... ils m'ont aussi un petit peu assisté de temps en temps. Euh, euh, par exemple, on peut voir que je n'ai pas toujours la sacoche avant... Euh, donc, euh, parfois, ils portaient mon couchage. si je savais que je n'en avais pas besoin euh, pendant plusieurs jours. Euh. Donc, finalement, j'ai quand même bénéficié un petit peu d'assistance aussi avec eux. D'accord. Euh, à la base, je voulais vraiment le faire sans assistance. Et puis, finalement, bon, ça s'est fait. Euh, voilà, donc... Euh...
1: Tu as une idée quand on sortira le, le film, non Ils sont en train de le monter, j'imagine
0: euh, Oui, on fait encore euh, des tournages, euh, là, dans les deux prochains jours. Ils veulent faire des scènes euh, plus euh, un, retour, euh, un retour d'expérience euh, dans un studio. D'accord. On va tourner ça dans les deux prochains jours. Et puis ensuite, euh, je crois qu'ils vont faire une première version euh, euh, en juillet parce qu'il y a le Festival Tous qui est intéressé, qui demande déjà euh, une première version. D'accord. Euh, donc je pense que le la fin de l'année, ça devrait être prêt. Mais euh, bon, je ne peux pas vraiment parler pour, pour les vidéos.
1: <rire> d'accord, d'accord. Bah, écoute, euh, donc, c'est un beau projet tout ça. Bah, écoute, mais merci Nathalie. Je ne vais pas te garder plus longtemps, euh, je pense que j'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais. Et puis, bah, on, on reste en contact pour parler de futurs projets. Et puis, euh, je te souhaite une une bonne route pour les pour les prochains objectifs.
0: Avec plaisir, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Mme Nathalie. Blabla, le podcast de Bike Café.